0: Välkommen till Skånes Taltidning nummer 7 2023 med utgivningsdag torsdagen den 16 februari. Solen gick upp 7.30 i morse och ner igen går den 17.13 i kväll. I studion Åsa Kjellman-Risi och Matt Sundling. Tekniker är Martin Holmström och det här är våra rubriker.
1: Rättbehandling direkt med ny diagnostik av Horninne sjukdom.
0: Region Skåne har fått en ny regiondirektör.
1: Flera blindskolor ligger i det jordbärmningstravade området i Turkiet. Det framkom vid synskadeorganisationen EBUs möte i Helsingfors.
0: I helgen hölls Malmö Open för första gången sedan 2020. Och hemmalaget FIF grejade bronset i guldbollturneringen.
1: Och försvarade med det bronset sen sist. Och det var spelarna i FIF mycket nöjda med.
0: FIF är bättre idag än innan pandemin och bronset mer värt tycker coachen.
1: Regionens funktionshinderråds omvalda ordförande vill satsa mer på möten med specifika teman och ha fler samarbeten med den idébuna sektorn.
0: Öppnat och stängt med hälsokost och simhall.
1: För lossningarnas historia och havets djup i talbokstipsen som kommer från biblioteken i Kävlinge.
0: Vi går på konstutställning i Tomelilla och kollar om konst kan ses med det inre ögat.
1: Evenemangstips med syntolkad film och humor.
0: Kalendern med skidVM och krigsutbrott.
1: Anslagstavlan med lokala meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Och den är då gemensam för hela Skåne.
0: Och sist redaktionsrutan.
1: De som har ögonsjukdomen keratokonus kan med en ny teknik direkt få besked om de behöver behandling eller inte. Tekniken har utvecklats vid Skånes universitetssjukhus SUS och betyder att patienterna får bättre och säkrare diagnostik, berättar SUS i ett pressmeddelande. Keratokonus gör att hornhinnan blir konformad, buktar och blir tunnare och sjukdomen kan leda till blindhet. Försämringen kan stoppas med en kirurgisk ljusbehandling. Men den är bara till hjälp om sjukdomen är aktiv, inte när den är vilande. Och vilket av dem där undersöker man i en tomograf. Nu har två forskare kommit fram till att diagnostiken brister och att man hittills ofta underbehandlat de som har mest nytta av kirurgin och överbehandlat de som inte har nytta av den. Ingemar Gustafsson som är ögonläkare på SUS har tagit fram nya gränsvärden för diagnostiken och tillsammans med forskaren Olof Neumann utvecklat en programvara för tomografen som man gör undersökningen med. Hittills har en optiker undersökt patienten, skrivit ner resultaten som sedan skickats till en läkare för bildgranskning och bedömning. Nu ska optiken direkt kunna få ett exakt resultat utan att läkare behöver tolka det. Och det gör, enligt forskarna, att rätt diagnos kan ställas direkt. Patienterna får besked en till två veckor tidigare än idag och kan ställa frågor på plats. Och dessutom rätt behandling, vilket enligt forskarna är bra för dem och för ögonläkarna som sparar arbetstid. Keratokonus drabbar ungefär en person av 2000, börjar oftast i tonåren och stannar av i 30 års ålder. På Sys tar man emot cirka 300 nya patienter om året som behöver återkommande undersökningar. Nu hoppas forskarna kunna utveckla tekniken vidare och introducera den på fler ställen i Region Skåne och i Sverige.
0: Region Skåne har fått en ny regiondirektör efter Alf Jönsson som fick lämna sin tjänst i höstas och Regionsstyrelsen beslutade på sitt möte i förra veckan att det blir Lars-Åke Rudin som fram tills nu varit tillförordnad regiondirektör. Det är en rekrytering inom Region Skåne och tjänsten utlystes aldrig. Och i en kommentar till Sydsvenskan sa Regionsstyrelsens ordförande Carl-Johan Sonesson Moderaterna citat vi står inför några svåra år ekonomiskt med stigande inflation samtidigt som vi har utmaningar med långa operationsköer. Så det gäller att ha en person som varit mer länge. Inkörningstiden med Lars-Åke blir minimal och det har också varit ett tungt vägande skäl lars och Rudin, som är 63 år, har arbetat länge i region Skåne– –och sedan 2008 har han varit en del av koncernledningen– –och suttit som ekonomidirektör sedan 2013.
1: I helgen hade styrelsen för European Blind Union, EBU– –möte i Helsingfors i Finland. Och frågor som togs upp där var ett nytt kort för personer med funktionsnedsättning– –som ska gälla alla EU-länder till exempel när man åker kollektivt. Men en stora fråga var också kriget i Ukraina och så handlar det om jordbärningskatastrofen i Turkiet och Syrien där Turkiets representant i styrelsen sa att flera blindskolor finns i det drabbade området. SRF Skånes ordförande Maria Torstensson är generalsekreterare i EBU.
2: En av våra styrelseledamöter är Nindi Merzi han är ju från Turkiet och han var med på det här mötet nu digitalt. Och, eh, han bor i Istanbul så han bor ju en ganska lång bit därifrån. Men vi ställer frågan hur det såg ut, om de visste hur många synskadade, om det var synskadade med, vilket är troligtvis form i katastrofen. Och han visste nog inte himlen himla mycket mer än vad vi vet kan jag säga. Utan hela kontaktnätet i det här området är ju utslaget så det är väldigt svårt att få fram information och det är jättemånga människor som ännu inte är hittade i området. Vi frågade om det fanns några blindskolor i det här området och det fanns det så han visste så fanns det tre stycken blindskolor i området. Vilket kanske kan göra att det kan finnas synskador barn och ungdomar kanske med i detta. Men han visste som sagt var inte mer och jag skulle tro att det är fortsättning som kommer i detta när man vet mer.
0: Vad tror du att eh, European Blind Union som organisation kan spela för roll i såna här katastrofsituationer?
2: Ja, Jag tror inte vi kan vara med i det här första arbetet med att leta rätt på folk och, och gräva fram överlevande och så vidare. Där, där tror jag ju inte att vi har hemma. Utan jag tror att det kommer sen när. De här människorna har kommit fram och man inser vilken typ av hjälp som behövs. Där kan nog våra pengar från i vår donationsfond fungera.
0: En annan fråga som diskuterats mycket det senaste året och så också på denna sammankomst. Det är kriget i Ukraina och hur personer med synsättning drabbas. Och också den hjälp som medlemsländerna i European Blind Union samlar ihop och skickar ner. Och att följa vart hjälpen går är nu lättare än tidigare eftersom EBU har kontakt med paraplyorganisationen NAPD, National Assembly of Persons with Disabilities of Ukraine. Maria Torstensson igen.
2: Det nya samarbetet som vi nu har med paraplyorganisationen, funktionshinderorganisationen i Ukraina. Där även blindorganisationen ligger under. Att det fungerar väldigt bra, att vi får bra rapporter. Vi har ju gett ett del till dem och vi kommer fortsätta att ge mer bidrag när de kommer in med förslag på vad de vill göra för någonting. Men det fungerar väldigt bra och vi känner oss väldigt säkra på att pengarna går till rätt ställe.
0: Och de rapporter som ni får in, vad handlar de om?
2: Det kan ju vara exempelvis att man håller på och bygger upp en ny institution som har blivit sönderbombad. Där det har bott synskadade elever i en blindskola till exempel. Och där har ju vi varit med och finansierat. Men vi är inte de enda finansiärerna utan de har ju större pengar som kommer från andra håll.
0: Om du jämför med de rapporter som ni har fått tidigare och de ni får nu. Hur är situationen för blinda och synskadade i Ukraina?
2: Jag tror att situationen inte har förändrats så mycket. Däremot, i och med att vi har fått den här kontakten in så har vi fått mer information. Vi vet lite grann mer och mer säkert vad som händer. Men fortfarande så är det stora områden och ytor som inte är kontaktbara överhuvudtaget.
0: Och hur har personer med en synskada eller blindade?
2: På många ställen svårt. Många gånger så har deras bostäder varit med i bombanfall. Och vi hoppas och tror att organisationerna där klarar av att hjälpa alla. Det vi kan inte göra mer.
0: Och under mötet i Helsingfors pratade man också om ett kommande kort som personer med någon funktionsnedsättning ska kunna visa upp i EU:s medlemsländer. För att få samma möjligheter att till exempel få tillgång till ledsagare i kollektivtrafiken. Oavsett om man är i sitt eget land eller i något annat land.
2: Man håller på att ta fram ett uh, funktionshinderkort, disability card. Som kommer att uh, fungera på det viset att man kan få ledsagning lättare när man är utomlands och ut och reser. I Sverige så fungerar ju ledsagning på stationer. Väldigt bra. Det fungerar inte på samma sätt överallt i Europa. Men det här kortet då ska så småningom leda fram till att det ska vara likadant i hela, hela EU. Nu pratar jag om EU, därför att det här är någonting som EU också vill att vi jobbar med. Så därför så är det EU-länderna som gäller.
0: Hur skulle det kunna fungera till exempel när man kommer till en station i
2: Rom eller någon annanstans? Mm. Ja, i den bästa världen så, så det här är ju inte allt klart. Men så skulle det kunna fungera så att man visar upp sitt kort och antingen att man får ha rätt att ha med sig en ledsagare utan extra kostnad eller att de kan hjälpa till att ta fram en ledsagare som hjälper en till tåget till exempel.
0: Och det här om man har med sig en egen ledsagare, hur skulle det fungera? Alltså man får åka tåget gratis då eller hur, hur fungerar det? Ja,
2: den? som det fungerar i Skåne så åker ju en ledsagare mer gratis när man åker kollektivtrafik. Så fungerar det ju inte i resten av Sverige utan det är Skåne som vi har det på det viset. Det är olika i hela landet och skulle det här kortet då komma så vet man hur det fungerar överallt. Att det är samma som gäller i hela landet och i hela EU.
0: Är det något man ansöker om eller hur kommer man att få kortet?
2: Det är inte klart hur det ska gå till, vilka som får det, på vilket sätt man får det. Det är väl det som är den svåra frågan, anser jag. Vem som ska ha rätt att bestämma vilka som får det.
1: Och tidsplanen är att det ska finnas ett förslag i höst på hur funktionshinderkortet ska fungera. Maria Torstensson, generalsekreterare i EU, intervjuades av Åsa Kjellman i RISI.
0: I helgen hölls Malmö Open, ett av världens största parasportevenemang, fysiskt på plats för första gången sedan 2020. I denna den 46:e upplagan tävlade tusen idrottare i tolv olika idrotter. Vi ska till Fiffhallen för att ta tempen på den stora synskadesporten goalball och framförallt på hemmalaget Fiff. Tio mixade lag från sju länder gjorde upp i en enda klass. Fiff hade ett brons att försvara från senast och vi kommer in just i matchen om bronsmedaljen mot det tyska laget Hansa från Rostock.
1: 1-0 för FIF mot Hansa i bronsmatchen. FIF har tagits hit genom att vinna först i gruppspelet mot grekiska Thessaloniki. Ska lovig upp mot finska u -power. Sen förlust mot just tyska Hansa med 2-6. En klar vinst mot Linköping med 10-3 och då var man klara för scenen. Det där gör Malmö 2-0. Stena Hortskott av Anna Kristinsson. I semifinalen mötte man tyska Rostock, men det blev det en knapp förlust. Och alltså en uppgörelse om bronset. mix go -ball. Både killar och tjejer. elit -tjejer får vara med, men inte elitkillar killar Och Ludwig Nilsson Jag har fått finnas och sitta på bänket så här långt. Oj oj. det 2 4? Ska ge boll. Det tars över den unbyte. Beritan finner. Som hittills har gjort en väldigt bra start på andra leden. Och vi befinner oss i fif för första gången i Malmö Opens historia. Det är hemmahallen, alltså klubbens egen mål. Volleyballstorplan, ett väldigt fint trägolv som är ut för golvboll just. Stor plan med mål som täcker bägge kortsidorna. Golvboll, tre spelare på var sida och ingen får se. Ögonbindeln förändrar det. Och det där var ett väldigt skott av Anna Kristensson. Stutsande som studsar över de utsträckta tyska försvarsspelarna. 5-3. Oj! Snyggt tysk mål. En långa över de svenska spelarna och det är 20 sekunder kvar. Då står FIF-spelarna och kramas väntar på slutsignalen går och det gjorde den där. FIF-Malmö han, mot Hansa. 6-5 och... Välkommen till
3: FIF!
0: 6-5 till FIF mot Hansa alltså och en bronsmedalj i Malmö Opens goalballturnering. Finalen spelades mellan tyska Rostock-Fransburg och turneringens överraskning Kosova. Där vann Rostock till sist med 12-9 och blev Malmö mästare 2023. Rapporten var Mats Sundling. Strax efter slutsignalen i bronsmatchen samlades hemmalaget i Fiffhallens gym som går i samma rödsvarta färger som spelarnas tröjor. Och det var ett nöjt gäng. Först har vi Hanna Svensson.
4: Det känns jättebra. <laughs> Självklart. Nej, men... Det var jätteroligt att vi kunde vinna den här matchen som vi verkligen hade laddat för. Och så tog vi brons igen, precis som förra gången. Så vi har försvarat vår tredje plats mm.
1: Det var väldigt spännande på slutet, tyckte jag i alla fall. Det var nästan så att de gick i kapp efter att ni hade en bra kontroll över matchen.
4: Jo, de kom ju närmare än vad de var innan, men jag tyckte vi styrde hela tiden.
1: Mm. Beritan, du spelade mycket. Beritan Fener från Danmark. Och aktiv i det danska landslaget. Du spelade andra halvlek och bra tyckte jag. Tätade mycket, mycket framåt och så slangt inom boll bredvid stolpen där också. Hur tyckte du matchen gick?
0: Det var en jättespännande match som vi måste vinna för vi har spelat mot den i gruppspelet. Så det var en vi skulle vina.
1: Ni förlorade i gruppspelet då? Ja. Vad var skillnaden den här gången?
0: Vi hade bättre försvar i, i denna kamp.
1: Mm. Anja Kristensen, du spelade hela matchen och du gjorde många mål får man väl säga. Vad säger du om matchen och turneringen i stort?
5: Jag syns att vad motto är att ha det sjovst, alltså roligt, Och det har vi haft. Det har varit riktigt sjovt att vara stöd med det här hållet. Nu gott godt nog på hjemmebanen så vi har vi haft tilskående med oss och det har varit, ja, det har varit riktigt sjovt.
1: Brons igen. Hur är ni jämfört med 2020 för tre år sedan som lag? Det har varit en pandemi emellan och ett uppehåll. Hur är ni idag?
5: Jag tror att vi allesamt har utvecklat oss. Men de fyra håll som är här i slutspillet de är också fyra goda håll. Så vi skulle verkligen ge oss allt. Men sedan 2020 har vi utvecklat oss riktigt mycket. Och det ser st mer stabilt ut i försvaret än det gjorde den gången.
1: Och den som hörde dig för första gången kanske undrar över varför danska spelare i FIF Malmö?
5: Ehm, ja men FIF ligger så tätt på København ehm, så, så det är nämt för københavnerna att ta över till Malmö och spela och Ja.
1: Och det har du gjort i många år i Sverige. Ja. Och vi är med också i det danska damlandslaget. Ja, precis. Ja. Just pandemi satte ju P för mycket parasport i Sverige och i världen. Hur har det funkat? Att hålla agenisterna uppe. Hur det har varit i Danmark?
5: Mm. Alltså, vi har ju egentligen... Äh, det landslaget röjde ned i b Lige innan pandemin. Så vi har hela tiden haft något att träna fram emot. Som har varit tätt på. Ähm, så ryckte vi upp från B. Och så låg det ett AEM Lige runt om hjørnet, Och efterkvalificerade kvalificeret oss till VM, Så vi har hela tiden haft några mål. som har ligget indenför Räkevidde. Ähm, så i pandemin att skulle träna hjemme. Det har varit selvfølgelig toft. Men, äh, men det har varit det värre.
1: Mm. En som inte fick spela men som är från Skåne och duktig vet vi sen tidigare, det är Ludvig Nilsson. En skånsk spelare och en lång spelare ja, som tonar upp sig här mot taket i gymmet. Du satt på bänken under bronsmatchen här. Hur var
5: det? Det var ju lite tråkigt men samtidigt så lär man sig när man får titta på spelet från bänken. Och sen måste man ju alltid vara på hugget för att man ska hoppa in i spelet. Mm.
1: Ja, det hade ju kunnat bli final också, men det blev förlust i semifinalen och det var, det var väldigt jämnt har jag förstått. Ett målsskillnad och Anja står och skruvar på sig här. Vad tänker du om det?
5: Ja, det var tufft att slå. Lige, Lige att skulle över den, det var så jävn en match. Vi följde att vi var med hela tiden, men det är inte alltid det går den väg man gärna ville ha det.
1: Nej, det var små detaljer som vi avgjorde dig, som det är i ibland.
5: Men sådan är sport.
1: En långväga lagspelare som jag inte har sett här förut, Sofia Boström från Umeå. Hur kommer det att du här idag?
4: Det ja, kul. Jag fick fråga om jag ville vara med och jag sa ja. Jag tycker om att spela golvboll och jag tycker om att tävla. Sen var det första gången jag spelade en turnering med danskår, så det gick bättre än vad jag hade tänkt. Så det är positivt.
1: Ja, det måste vara väldigt mycket nytt. Alltså golvboll är en lagsport och om man inte har spelat förut så måste det vara mycket att lära sig fort.
4: Ja, det krävs mycket kommunikation i golvboll och språket är ju en del i det. Men bara man kommer in i vilka ord man använder så går det ändå hyfsat bra.
1: Vad är skillnaden gentemot där du spelar till vardags?
4: Just när är det mer fart. Vi är inte jättemånga där uppe i Norrland. Så att främst är det farten och kraften i skotten som är den största skillnaden.
1: Mm. Ja, Umeå och är ganska ny där, om jag har förstått det rätt. Hur många är ni som kör där uppe?
4: Just nu är vi bara tre spelare och två tränare. Då. Men vi siktar på att bli fler och fler.
1: Ja, det behövs ju sex spelare för att spela en match. Hur gör ni?
4: Ja, nu när vi är på turneringar så antingen så kör vi bara tre spelare utan avbytare. Då, eller så lånar vi in då spelare som inte har något lag som får spela med oss.
1: Mm. Nu spelar vi för FIF. Kommer du göra det fler gånger? Jag hoppas det. Ja, och en spelare har vi kvar här i sin röd svartrande tröja, nummer sju. Heisel, också från Danmark ja. och danska Dansk landshåll ja. Malmö Open igen efter tre år. Hur var det för dig?
4: Det har varit spännande hela vejen. Det är ju, man lär alltid något nytt när man spelar med en ny holdkonstellation. Så det med att lära och spela med spelare man inte är vant till att möta Sofia för exempel. Det syns jag ger mycket. Man lär mycket som enkeltspelare men också som håll.
1: Hanna Svensson går vi tillbaka till. Det svenska damlandslaget har inte funnits på några år. Hur går det med det, vet du det?
4: Uh, nej, <går> vi jobbar på det och vi har jobbat på det i ganska många år. Nu har vi startat en breddverksamhet för alla tjejer i Sverige där vi tränar tillsammans. Och det ska då förhoppningsvis utvecklas till början på ett nytt landslag till slut.
1: Bilda en liten stomme då kanske till det är någonting som kan bli något.
4: Vi jobbar på det.
0: Sa sist här Hanna Svensson. Och vi hörde också danska Anja Kristensen, Beritan Fener och Hassel Gesen. Liksom Ludvig Nilsson och norrländska nytillskottet Sofia Boström, som tillsammans utgjorde FIF Malmös guldbolllag. Mats Sundling intervjuade. Och det var nöjd Thomas Svensson, coach för guldbolllaget vi hör.
6: FIFs insats generellt har varit fantastiskt bra och vi är väldigt, väldigt glada för den här bronsmedaljen. Naturligtvis så svider det även i mitt coachhjärtat att vi inte var i finalen för det var en mycket, mycket tät semifinal som vi lika gärna kunde ha vunnit. Men utifrån det och den besvikelsen så samlar vi ihop oss och bestämmer oss som grupp att vi har ju vårt motto att vi ska ha roligast och roligast vinner. Och då... Kommer vi varandra om det så att vi kunde gå ut i en bronsmatch och känna att vi ska komma hem med en medalj så att vi inte har spelat och hamna på den där snöpliga
1: fjärdeplatsen? Brons igen. Senast spelade upp en spelades 2020 med nästan samma spelare. Jag tyckte att det gick lite rappare för er. Det har varit tre år av pandemi. Då borde man inte vara bättre, kanske. Eller hur ser du på det? Ja,
6: nej, men det, det kan man säga. Men eh, många av de här spelarna finns ju på elitnivå i då, både Sverige och Danmark. Och det har gjort att eh, de har haft möjligheter att träna på ett bra sätt eh, inför de mästerskapen som har varit under pandemin som har lyckats genomföras. Så på de danska sidan har vi hållit och Ludvig då med svenska landslaget. Så att vi har definitivt utvecklats som lag och det det märker man även om vi har en tredje plats nu och en tredje plats förra gången. Så är den här prestationen väldigt mycket bättre som lag. Därför att motståndet i den här turneringen är mycket högre än vad det var för tre år sedan. Mm. Hur kommer det sig? Jag tror att det är en kombination av att pandemin har drabbat sporten genom att många breddspelare har slutat. Vi har fler elitspelare som har så att säga, överlevt den här pandemin. Och nu när allting startar upp igen så blir det lite högre nivå på de som är igång och tävlar. och Det har gjort att kvaliteten på den här turneringen har definitivt stigit. Vilket ju är en härlig utmaning för vårt lag. Och då är det ju kul att hänga med och bli trea igen och visa att vi hänger också med i den utvecklingen som sker. Och I synnerhet när vi då tittar på att det här var en final där fem av sex spelare hela tiden var spelare. Sett ur det perspektivet så är det ju väldigt kul när man är engagerad mycket inom dangåldbollen också att kunna se att vi hänger med de här härliga härspelarna också i tempot. Mm. Så ett brons med guldkant Ja men det är ett brons med guldkant, det måste jag säga verkligen. Den jag grejer till tjejerna och killen.
0: Sa Thomas Svensson, coach för FIFs golbolllag. Reporter i FIF-hallen i helgen var Mats Sundling.
1: Det Kristdemokratiska regionrådet Per Einarsson omvaldes till Region Skånes funktionshinderrådsordförande. Det beslutade Regionsstyrelsen vid sitt sammanträde i förra veckan. Utöver detta arbete är han också ordförande för psykiatri, habiliterings- och hjälpmedelsnämnden. Och det tycker han är en bra kombination.
7: Jag tror det är bra och när jag fick frågan var det ganska självklart, men du fortsätter väl per, för det här ligger ju nära området och din nämnd. Så att jag tror man ser att där ligger ju ett nära, rent arbetsmässigt så är det ju det är nära nämndens arbete.
0: Men vad tycker du är viktigt att göra den här perioden då som du inte gjorde förra perioden?
7: Det sker ju hela tiden förändringar i samhället och eh, där tror jag det är viktigt att vi får med oss synpunkter, idéer och eh, berättelser. Och det är det jag tänker lyssna även denna perioden. Det som ofta kommer upp är ju det är mötandet, det är tillgängligheten, det är resor man allt mycket kring sjukvård och de bitarna.
0: Och sammansättningen i funktionshinderrådet förändras också beslöt Regionsstyrelsen på sitt möte. Och de olika funktionshinderorganisationerna har liksom tidigare tio ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Medan Region Skåne får färre ledamöter och har åtta ordinarie ledamöter och inga ersättare. Av funktionshinderorganisationerna har Synskarads Riksförbund två ledamöter, medan Funktionsrätt Skåne har fyra, DHR, delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet har två och NSPH som står för en nationell samling för psykisk hälsa har två ordinarie ledamöter. Och än mer än tidigare så ska Funktionshinderrådet ha möten koncentrerade kring olika teman och då bjuda in relevanta deltagare som direkt kan påverka.
7: Ja, där tror jag det är viktigt att vi har med oss båda representanter i respektive möte och tema där man också har ansvarsställning och om man är till exempel ordförande i kollektivtrafiknämnden att man är med när de frågorna tas och tar med sig det senaste in i den nämnd eller i den störelse där man då som politiker sitter. Och det tror jag är viktigt att man blir budbärare och också kan göra förändringar, förbättringar. Det hoppas jag verkligen. Och Vi kommer att bygga upp mötena utifrån tema men också mycket från aktuella händelser.
0: Vad kan det vara för ett tema till exempel?
7: Det kan vara tillgänglighetsfrågan. När jag bygger, sen man ha ett tema en annan gång med resor, en annan gång kring sjukvården. Så det är lite exempel på tema.
0: När det gäller personer som är synskadade eller blinda, är det någonting speciellt där du tycker att ni bör jobba med?
7: Ja, det är nog en fortsättning på ett gott arbete som har börjat att det tas hänsyn allt ifrån start och planering av bygge till gator och kommunikationsmedel. Att man hela tiden ser på den gruppen också och hör deras berättelser. Så det, det tänker jag att det är väl en av de utmaningar man vi har. Att så alla om det är ingenjörer och byggare och, och konsulter som behöver lyssna bättre så är det också vårt ansvar från politiken att peka på saker som är bekymra och som inte har löst på ett bra sätt.
0: Har du några exempel där, där ni har pekat på någonting som sedan har åtgärdats och blivit på ett annat sätt?
7: Ja, Det är ju till exempel det här med digitala utanförskap. Där har vi ju kommit med en, en bra idé tycker jag där vi har en bra samordning nu med Saref. Synskadades riksförbund här i Skåne. De får ett bidrag och en peng för att också vara med och utbilda och hjälpa då den gruppen. Som De känner att det här med teknik är svårt och det här med smarttelefonen att kunna använda den på ett bättre sätt och lära sig den bättre. Det är en, ett exempel där vi har hittat varandra och där vi har en, ja, ett fungerande avtal nu där man utbildar och hjälper Precis innan den ringde så ringde en, en dag som är synskadad och berömde och tyckte att hon var tacksam att vi hade löst med SRF och att det var en fin lösning och att hon har fått ta del av det. Och, att det, det hade hjälpt henne. Hon ville ju sked för det. Det var roligt. Hon menar ju också att fler borde få ögonen för möjlighet. När man känner något digitalt utanförskap så är det ju väldigt viktigt att, att man då också vet att här finns. Man ju någon som vill hjälpa till och kan rusta oss för att vara med i samhället.
0: Det här är ju någonting som tidigare har legat på synmottagningarna eller synenheterna. Det är inte risk att man skälper över sådana här frågor på organisationer istället som SRF eller någon annan organisation att man ska ta hand om rehabilitering och så vidare.
7: Jag tror att vi har. Är... Vi är inte bra på detta i Sverige, att använda de resurserna. Och det vi kallar idébörnsektor och civilsamhälle. Där skulle vi kunna, och där önskar jag att vi ökar från bara ett par procent. Att vi kan öka andelen insatser från idébörnsektorn. Att vi ökar det rejält i vårt samhälle. För jag, jag ser ju att här finns ju enormt mycket kunskap. Det är det jag möter i funktionshinderrådet och alla de organisationer vi har där. Här finns en fantastisk möjlighet och kraft ute i varje organisation. Och det tror jag vi kan nyttja bättre i det offentliga.
1: Och projektet som Per Einarsson nämnde är en utbildning att hantera sin smartphone. Som SRF Skåne fått pengar från regionen för att erbjuda synskador som ser lite eller inte alls. –och som vi berättat om i tidigare inslag. Per Einarsson intervjuades av Åsa Kjellman i RISI.
0: Öppnat och stängt. I Simrishamn kommer inte Tobisviksbadet att öppna under kommande säsong. och Även Korsavardshallen som inrymmer Simhallen är fortsatt stängd. Och I dagsläget så finns det inget slutdatum satt för stora renoveringar av Simhallen– en uppskattning är att badet kan öppnas första kvartalet 2024. I Trelleborg har hälsokostkedjan Hälsokraft tagit över hälsokostkedjan Life's butik. Den ligger på korfitsbäck Frisgatan 6. Bägge kedjorna finns över hela landet med flera butiker i Skåne. I Ilstorp ute på landet har en ny restaurang öppnat, For Family heter den, och serverar lunch måndag till lördag. Adressen är Kumla Toftavägen 192-96 i Sjöbo. landskrona har nöjespalatset Fabriken öppnat på Industrigatan 75. Här finns bar med biljard och shuffleboard- och en arena för lasertag, ett krigsspel av paintball-typ, med bland annat lasersvärd som är stjärnornas krigfilmerna. Det finns en karaokescen och den nya restaurangen Brasserie Glöd med köksmästare från Klostergatans vin och delikatess i Lund. I Skegre utanför Trelleborg har skönhetssalongen Vickerud Beauty. –öppnat på Maja-Lisa Grönbergs väg 1A. I ysta närmare bestämt på Öja industriområde –har den italienska matvagnen Pigalina Pasta öppnat. Öppettiderna är vardagar 10 till 14.
1: En efterlängtad uppföljare, förlossningens historia– –girighet och en relationsroman– allt ryms i februari månads talbokstips som kommer från biblioteket i Löddeköpinge och bibliotekarien Elisabeth Nordlander. Och fokus denna gång är på faktaspeckade böcker.
8: Den första boken som jag tänker berätta om det är Kläda blodig skjorta av Maja Larsson. Och det är en talbok med text och inläsaren heter Elisabeth Toborg och boken är 17 timmar och 41 minuter lång.
0: Det var en lång bok och jag måste säga att när jag först såg titeln på den så tänkte jag, aha det här är en däckare. Men det är det inte.
8: Nej, utan det här är en bok om förlossningar. Och den här titeln då, Kläda blodig skjorta, det är en metafor som betyder att man strider och dör för någon. Och det är på ett sätt så kan man ju relatera det till barnafödande. Och det är en av de fackböckerna som blev nominerade i kategorin Årets fackbok. Och den handlar då alltså om förlossningar sedan 1870-talet. Och den har ett otroligt rikt källmaterial. Och på slutet av 1800-talet börjar barnmorskor få utbildning. Och det börjar rekommenderas att barnmorskor medverkar och närvarar vid förlossningarna. Men förlossningar är ju såklart en del av hela vår historia– –så att man får liksom samhällshistorien med under tiden som man läser om– –hur förlossningarna utvecklas, så får du samhällshistoria också. Och jag tyckte att det var så spännande att följa den här utvecklingen. Till exempel så är det otroligt spännande när man kommer in på 20- och 30-talen– –då antalet barn som föds är rekordlågt. Det är det här som man brukar kalla för kris i befolkningsfrågan. Och då börjar man propagera för att kvinnor till varje pris ska föda barn– så till den grad att det börjar bli omöjligt för kvinnor att skilja sin egen vilja från samhällets vilja. Och det är också nu man börjar behandla ofrivilligt barnlösa kvinnor och män. Till exempel så försöker man säkerställa att kvinnor ska få orgasm. Så att man ska kunna ta sig in i limoden. Och det är flera läkare som anser att barnlösa kvinnor är de som är samhällets bästa. Det är inte arbetarklassens stora barnkullar man vill Främja, utan det är ju de rikare människorna som är barnlösa som man vill gärna ska få barn. Och i Sverige har vi en enorm förflyttning i början av 1900-talet. Från en generation till en annan så går man från att föda hemma till att föda på sjukhus. Och den här storskaliga vården, den här industriella vården, nästan har långa rader av sängar med kvinnor som föder barn. Otroligt spännande bok tyckte jag. Och du har själv ganska nyligen fött barn. Gjorde det att
0: den blev extra spännande, tror du?
8: Ja, men det tror jag såklart, det personliga. Min, min dotter är två och ett halvt år gammal nu. Och eh, det är klart att jag tänker mycket på hur vår förlossning var. Och din nästa bok var mm. det? Nästa bok, då ska vi se. Då är det Den lodande människan av Patrik Svensson. Och eh, det är ju en talbok med text- Inläsare är Örjan Blix och den är 7 timmar och 48 minuter lång. Och jag älskade ju Åla Evangeliet. Så jag är jätteglad att Patrik Svensson har skrivit en ny bok. Och Den lodande människan det är en lovsång till det okända och till nyfikenheten. Den handlar om det gåtfulla havet där ju allt liv kommer ifrån. Och trots att havet är så mäktigt- och så stort, så är det ju otroligt ömtåligt. Och vi utsätter det för en otrolig exploatering. Hade det skett på land, då hade man inte tillåtit det. Det är förödande helt enkelt. Den lodande människan handlar också om människors vilja till vetskap och att göra upptäckter. Och om hur mycket som döljs under den här ytan. Den handlar om världsomseglare, om att loda djupen. Den handlar om myter och om kaskelottvalar. Patrik Svensson blev inte nominerad till augustpriset för den här- men Ålevangeliet vann ju fackbokskategorin 2019. Och i Ålevangeliet så utforskade ju han sin relation till pappan. Och i Den lodande människan handlade det istället om moden. Livets ursprung. Och jag ville läsa ett litet utdrag ur Den lodande människan- Idag vet vi att många olika former av liv existerar även i den kalla och eviga natten på havets botten. Men trots att de vetenskapliga metoderna finns för att utforska även de mest otillgängliga platserna på jorden förblir det till stor del en gåta, exakt vad som rör sig i de mörkaste djupen. Man räknar med att ungefär 80 procent av världshaven fortfarande är helt outforskade. Väldiga områden av jorden som är dolda av vatten- och därmed separerade från människans kunskapssvärg. Områden som ingen någonsin har sett- aldrig kunnat utforska eller observera. Ännu idag är det dit nyfikenheten söker sig- till de platser som i alla tider gömt sig för våra sinnen.
0: Och det känns ju hoppfullt på något sätt tycker jag- att så mycket ändå är outforskat-
8: Visst är det det. Visst känner man någon slags eh, glädje i att det finns saker som vi inte känner till och som vi inte har tagit reda på. Nästa bok jag tänkte tipsa om är inte fullt så hoppfull. Den heter Gyrig Sverige och är skriven av Andreas Savenka. Det är en talbok med text och inläsare är Jens Jakobsson och längden är 10 timmar och 41 minuter. Och Andreas Sevenk är ekonomireporter. Han har skrivit för bland annat Dagens Industri och Dagens Nyheter. Och I den här boken så förklarar han hur Sverige har kunnat bli ett paradis för miljardärer. Våran självbild och andras bild av Sverige är ju att Sverige är ett jämlikt land och med ganska hög skatt. Men i den här boken så får vi lära oss att skatten på inkomst är hög, absolut. Men skatten på tillgångar, alltså fastigheter och värdepapper, är lägre än i många andra länder. Och så jag tänkte läsa ett utdrag ur boken där Andreas Savenka pratar med en techkille i USA. Så det börjar så här. Att vara svensk i USA är en speciell upplevelse. Vårt land används ofta som slagträ i den politiska debatten på både höger- och vänsterkanten. Den före presidentkandidaten Bernie Sanders och det demokratiska stjärnskottet Alexandria Ocasio-Cortez har båda lyft fram Sverige som ett föredömligt exempel på ett jämlikt välfärdssamhälle med en demokratisk socialism. Den före presidenten Donald Trump försökte å sin sida flera gånger plocka poäng på att Sverige minst han inte är särskilt tryggt. Mest intressant är dock att högerpolitiker, som den libertarianska senatorn Rand Paul, inte utmålar Sverige som skräckexempel på ett marxistiskt land med Venezuela-vibbar. Argumentationslinjerna snarare den motsatta. Sverige är en nation där det inte längre går att spåra några rester av socialism. Där marknadskrafterna flödar helt fritt. Den som inte fattar det har inte hängt med, enligt Rand Paul. Ändå är det slående hur många amerikaner som fortfarande bär på föreställningen om DDR-Sverige. Ett land med en slags planekonomi och semikriminellt höga skatter. Jag minns särskilt ett samtal med en anställd på en av de stora techjätterna. En snabb jämförelse mellan länderna fick hans Sverige-bild att implodera ganska snabbt. Hur hög är fastighetsskatten i Sverige? Vi har ingen. Arvsskatt? Självklart inte. Skatt på gåvor? Nej. Förmögenhetsskatt? Lägg av. Fast ni har väldigt höga skatter på företag. Lägre än i USA. Skatt på aktieutdelningar? Vi har speciella konton, ISK, som gör dem i princip skattefria. Och när jag sen förklarade det svenska skolsystemet med riskkapitalägda utbildningsjättar och skolpeng fick han ett förbryllat uttryck i ansiktet Ungefär som om jag hade berättat för ett barn att konceptet tomten i hemlighet ägs och drivs av Amazon. Ja, men så det här är en otroligt intressant bok där man får lära sig mycket om den ekonomiska utvecklingen i Sverige sedan 90-talet. Och i Sverige var också nominerad till Augustpriset.
0: Lärde du dig själv mycket när du läste den?
8: Otroligt mycket. Alltså det, är, det är mycket siffror att hålla reda på, men man... Läser väldigt, väldigt mycket om ekonomi som jag inte hade koll på.
0: Och sista boken, var är det?
8: Sista boken som jag vill tipsa om är Andromeda av Therese Boman. Och det är en talbok med text och inläsare är Anna Godenius och längden är 5 timmar och 18 minuter. Och det här är en relationsroman. Efter tre fackböcker så kommer det nu en riktig roman. Ja, äntligen. Och det här är verkligen en otrolig pärla. Det handlar om Sofie. Hon är praktikant på bokförlaget Rydens Där Gunnar, som är litterärchef, tronar som en bevarare av gamla tiders världen. Och litteraturens världen. Och de här två finnar varandra trots den stora åldersskillnaden- han är mer än dubbel så gammal som henne. Men de delar samma värderingar och eh, kärlek till litteratur. De börjar ses varannan vecka och dela på en flaska Chablis på operakällarens bakficka. Och det blir som en ficka i tiden. Men tiderna håller på att förändras. Gunnar och Sofie passar inte riktigt in i samtiden. Och när Gunnars hjärta blir sämre tvingas han lämna förlaget vidare. Andromeda-romanen är en fantastisk skildring av ett möte. Först får vi det berättat för oss ur Sofis synvinkel- och sen får vi det ur Gunnas synvinkel. Och eh, jag ville läsa ett utdrag även här- om hur deras relation beskrivs. Det finns så många känslor som saknar benämning. Det är konstigt egentligen att det inte uppstått ord för vissa av dem. Men kanske beror även det på att det är enklare så- vi förstår och ordnar tillvaron utifrån det vi har ord för. Liksom man ser färger utifrån de färger man har fått lära sig existerar. Antikens greker hade inget ord för blått på det sätt som vi har idag. Orden de använde för att beskriva havet rymde mer än bara färgen. Texturen, opaciteten, rörelsen. På ett annat språk eller i en annan tid- –hade Gunnar som min relation kanske varit en annan. Kanske hade den erbjudits ett ord som rymde mer– –än svenskans platta kollegor och vänner. Så länge vår relation till varandra kunde benämnas vänskap– –var den oskyldig enligt språkets binära uppdelning. Medan ett ord som rörde sig i riktning mot attraktion– –hade komplicerat världen för mycket– Samtidigt rymmer vänskap ofta just ett mått av attraktion, en hungrig nyfikenhet på den andra. Det som skiljer den starka känslan av ny vänskap från känslan av förälskelse är ibland bara en språklig formalitet. Och känslor tar ingen hänsyn till språket. Allt det vaga, hemlösa begär som varje dag ligger som en självande energi mellan människor, försvinner inte för att det inte benämns. Kanske växer det sig till och med starkare av det.
1: Sist här tipsade Elisabeth Nordlander om romanen Andromeda av Therese Boman som man också läste ett avsnitt från. Och de övriga talbokstipsen var Kläda blodig skjorta av Maja Larsson, Den lodande människan av Patrick Svensson som också har varit månaders ansikt i Skånes taltidning och en länk finns till inslaget på vår hemsida. Och boken Gir i Sverige av Andreas Servenka. Rapporten var Åsa Kjellman Erisi.
0: Så ska vi till en trädgård för de blinda. För så heter en utställning på Tommelilla konsthall med akvareller av konstnären Tobias Sjöberg från Stockholm. Och så här berättar han själv om trädgården i fråga.
9: Vi kan nästan kalla det för en trädgård. Jag har inte tänkt det så bokstavligt, men man skulle kunna kalla det för det. För det är en, en plats där olika element spelar in och har med varandra att göra. Det är målningar som är, har olika storlekar och olika motiv som rör sig mycket i färgens värld. Jag tycker stämningen själv när jag kommer in är sådär nästan upplöst. Alltså den har någonting som färgen är genomsiktlig. Alltså den är väldigt skitmålad och nästan osynlig ibland. Den har kvaliteter som skulle nästan kunna närma
3: sig med lite som vårtecken. Det är en gulvagt cirkelformad figur- mot en ljusare bakgrund. och Det är olika grader av gult på alla de målningarna.
10: Det här är Lena Ekstrand, konsthalsvärd i Tommelilla.
3: Eh, och sen så kommer det tre större verk, två på den ena långväggen. Kanske två och en halv gånger två och en halv- och det är större sjok utav färg, ett i lila och rosa mot en ljus bakgrund. Och det andra är blått och gult överlagda på varandra så att mittfältet blir grönt. Sen på golvet finns det också speglar för att ytterligare liksom ge rymd åt den här lokalen.
10: Nu ser vi oss, titta ner.
3: Ja, och in i evigheten. Det är verkligen en, en inre resa och han har varit väldigt influerad av en nyaseländsk författare som heter Janet Frame.
9: Den boken heter Doftande trädgårdar för det blinda. Och När jag läste den boken så var det någonting som hände att jag såg att det fanns en stämning eller, eller en slags igenkänning där som gjorde att jag kunde återkomma till det här med trädgård för att blinda. Alltså det blev en stämning, det blev en ingång som, som gav mig kraft. Det andra perspektivet av den titeln det är just att den för mig beskriver en poetisk verklighet. Den beskriver eh, någonting du går in i som egentligen inte har så mycket med... Liksom någonting som fattas dig att göra, utan mer av det här andra ögat som vi har inom oss. Den här andra blicken, det här andra seendet.
10: Och det här behandlar om ett inre seende, inte ett seende med ögonen?
9: Nej, det är ett immateriellt seende som eh, har jättemycket med upplevande att göra. Som har mer varseblivning mer att göra egentligen. Och det kan ju låta paradoxalt när man jobbar med bild- men bild är verkligen på det sättet. För mig i alla fall att bilden har ett innehåll. Och det är genom säga, erfarenheten konstnären har haft- som erfarenheten betraktaren kan ha. Och det säger jag egentligen inte har så jättemycket med ögat att göra.
10: Alltså, konstnären har en erfarenhet som hen tolkar i bild- och så känner betraktaren, i det här fallet konsthalsbesökaren- igen en egen erfarenhet genom att uh, titta på bilden.
3: Och han har ju också haft som inspiration- vad en astronaut känner som har varit ute i rymden. Vad den personen känner sig förändrad när den kommer tillbaka till jorden. Jag kan säga att här- ha... De är inte mer än 30 gånger 20 centimeter. Det är geometriska former i vitt. Avgränsade av blåa ramar kan man säga i olika mer eller mindre geometriska former. Och det är varierande grad av vita fält och blå ramar på alla de här målningarna och De är insatta i grupper, ibland om två, ibland om åtta, någon enstaka.
10: Och för den som inte ser eller ser väldigt lite, hur tänker du dig att om man får verken beskrivna för sig hur det skulle vara att uppleva dem då?
9: Alltså jag har själv inte förlorat synen så jag vet ju inte exakt hur det kan kännas men jag tror på att verken i utställningen att de är någonting fast de kanske inte kan registreras med ett öga. Det är ett rum som alla kan finna i sig själva. Jag tror att om jag skulle gå in i rummet och kanske syntolka eller så, där, så beror det alltid på hur jag gör någonting. Hur det förmedlas. Där blir ännu ett lager där kanske bilderna kan bli något mer till och med.
3: Och den tredje stora, där är det också då sjok som går lodret i gult och rosa. Och i mitten där de möts så är det orange. Akvarell, genom finligheten. Jag har varit intresserad av det här temat jättelänge och
9: mycket utifrån att jag har också läst biografier inte bara Helen Keller men också beskrivningar av Jacques Lusseron, alltså en fransk som jobbade i motståndsrörelsen under andra världskriget. Han har varit seende först men blev blind. Hela den biografin är väldigt fin. Den handlar om seende. Fast han då har förlorat sina ögon den heter och det blev ljus. Så det här med att se och att uppleva, det är liksom något som jag tycker är jättespännande och som jag tror just är lite outforskat. Jag skulle jättegärna vilja besöka min utställning tillsammans med någon som kanske inte ser.
10: Janet Frames bok Doftande trädgårdar för de blinda kan sägas handla om att ta sin tillflykt in i att inte se eller kunna tala därför att verkligheten gör en för illa. Så varför valde Tobias just den som inspiration för utställningen som i presentationen sägs vara självbiografisk och även utgå från hans regnboksliv?
9: Självbiografisk det kommer inte jag kunna gå in på helt exakt. För att det är för personligt. Men eh, jag har eh, erfarenheter i mitt liv– som, eh, –som jag kunde igenkänna hos Janet Frame. Inte kanske bokstavliga saker– –men däremot har en viss relation till omvärldens syn på sig. Och hennes eh, oro över att eh, duga, kanske. Jag tror inte att jag kan med ord säga det här- utan det var något jag var tvungen att uttrycka i bild. Mitt regnboksliv det har många dimensioner. Det har dels med att jag lever i en regnboksfamilj- men det har också med att jag har ett regnboksliv- poetiskt sett i färgens värld. Där jag upplever mig själv i färgen. Det är nog det närmaste jag kan beskriva
0: egentligen- det sa konstnären Tobias Sjöberg vars utställning Trädgård för de blinda finns på Tommelilla konsthall, Centralgatan 13 till och med 5 mars. Och den som vill ha utställningen syntolkad av konsthallsvärlden Lena Ekstrand kan ringa 0417 18116 och fråga efter henne för att bestämma tid. Romanen Doftande trädgård för de blinda av Janet Frame finns som talbok och det gör även Och det blev ljus av Jacques Lusserand, liksom Min värld av Helen Keller. Rapporten var Dodo Parkas.
1: Evenemangstipsen börjar med syntolkad film. Sockerexperimentet heter en spelfilm om just ett sånt. –som gjordes med de intagna på Wipeholmsanstalten på 40- och 50-talet– –med mycket lidande som följd. I nummer fem av Taltidningen hade vi ett inslag om filmen– –med en intervju med regissören. Och filmen hade biopremiär i fredags– –och det finns nu ett syntolkningsspår att ladda ner hos Moortalk– –för den som har en smartphone. Och den som prenumererar på vårt gratis nöjsmail får en länk till nedladdningen nedan. Nöjsmailet är dessa tips i textform– så man kan klippa ur intressanta delar ur eller alltså få länkar till som denna. Den italienska action-, fantasy- och äventyrsfilmen Freaks Out gick på bio i höstas och nu finns en syntolkning uppläst textremsa till strömmande format, tv och dvd att ladda ner hos Movietalk. Filmen handlar om en ovanlig cirkus där allt förändras när andra världskriget bryter ut och några av cirkusarbetarna visar sig ha krafter som kan avgöra kriget. Filmen fick kritikerberömd för att vara både vacker, underhållande och allvarlig. Lunda komikern Anders Jansson, ute på turné med sin humorshow Mina sinnens fulla bruk. Somler skojar om medelklassens nojor och med just sinnerna i fokus. Han har fått fint mottagande av både kritiker och publik och kommer nu till Skåne igen. Rördag den 18 februari ses han på Slakthuset i Malmö, start 19.30. Ditt säljer Eventim de fåtaliga biljetterna som är kvar för 500 kronor. Heslolms kulturhus gästas på den 19 klockan 15. Här finns biljetter kvar hos Nordic och i biljettkassan. Teatrarna i Landskrona och Ystad har redan slut på biljetter men till kulturkvarteret Ickchansta den 19 mars klockan 15 finns biljetter kvar för 465 kronor. Och till hösten kommer den förlängda turnén tillbaka. Först till Ystadsteater den 7 september klockan 20 och dit kostar 515 kronor hos Eventim. Slakthuset i Malmö gästas på nytt den 8 september klockan 19.30. Stadsteatern i Lund den 14 september klockan 20 samt 11 november 19.30. Ticketmaster säljer plåtar dit för 530 kronor. Den 30 september klockan 19.30 kommer Anders Jansson tillbaka till kulturkvarteret i Kristianstad. Landskrona Teater gästas den 1 oktober klockan 20. Och hit säljer Tixter biljetter för cirka 500 kronor. Och Helsingborgs konserthus till sist den 10 november klockan 20. Biljetter för 500 kronor säljs av konserthuset. Mina fulla bruk ska vara ungefär en och en halv timmar lång och biljetterna kan gå åt fort. Gratis är det däremot på Ystads stadsbibliotek där det måndagen den 27 mars blir en ny träff i bokcirkelserien Läs en bok, möten författare. Klockan 18 samlas man då för att ta upp boken Oändligt underbart av Marianne Bakhtiari som sägs vara en vacker och sorglig berättelse om en ung pojkes sista dag i livet. Och som brukligt kommer författaren själv till bibliotekets litteraturscen den här gången tisdag den 18 april. Anmälan till bägge tillfällena ska göras på antingen mejl till biblioteket snabela eller 0411 5772 90. Och vill man veta mer kan man ringa Televo Salmonson på 0709 47 72 91. Biljettinformation. Ticketmaster och Ticknet. telefonen 077 170 70 70. Nortik 0455-619700. Tixter 0771 477070, 70 Eventim 0771-651000. Och Helsingborgs konserthus 042 104270. 70 Kalendern för vecka 8 börjar med måndag den 20 februari, då sportlovet börjar i Skåne och Vivian har namsta. Med anledning av att det gått ett år sedan Ryssland invaderade Ukraina kommer riksdagen under hela veckan vara belyst i Ukrainas färger. Ett gult fält i botten och ett blått ovanpå. Vilket lär symbolisera just gyllene fält och himlen ovanför. Tisdag den 21 februari är det fetttisdagen och sämmel eller fastlagsbolätandet går i topp. I Planica i Slovenien invigs skid -VM. med tävlingar i både backhoppning och längdskidåkning. I det senare med svenska guldhopp som Frida Karlsson, Ebba Andersson och Jonas Sundling. Den sistnämnda får chansen att försvara sitt VM-guld från senast på sprintdistansen på torsdagen. Och på fredag körs skiatlon för herrar och lördag för damer. Och på söndag den 26 körs sprintstafetterna där svenskarna borde få ihop ett riktigt bra lag. Medan Kalle Halvarsson och Edvin Nanger kan skapa en av de svenska herrarnas bättre medaljchanser. VM håller på till den 5 mars och så har Hilding Namsta. Onsdag den 22 februari är det askonsdagen och därmed slutfrossat både på semlor och annat. Fastan varar de 40 dagarna till påsk. Pia har Namsta. Torsdag den 23 februari samlas ledarna för världens 20 största länder till ett G20-möte i Indien som är årets ordförande land. Både Rysslands Vladimir Putin och Ukrainas Volodymyr Zelensky är inbjudna. Och Indien har sagt att de gärna söker mäkla fred mellan länderna. Andra frågor som kommer upp är skuldsättning, mat och energisäkerhet och klimatförändringarna. Skådespelaren Kjell Bergqvist lär ha sagt att han aldrig sökt en roll. De har erbjudits honom. Ändå är han en av de mest produktiva i filmbranschen sedan debuten 1971. Ofta med rätt sträva rollfigurer som till exempel mordutredaren Bäckström i tv-serien med samma namn. Nu fyller Kjell Berka från Högdalen som tittar ner på hans självbiografi 70 år. Prinsessan Estelle fyller 11 år och Namsta har Torsten och Torun. Fredag den 24 februari har gått precis ett år sedan Ryssland gjorde det man sagt man inte skulle göra och invaderade Ukraina. Men istället för att som angriparen trott bli mottagen med blommor och kriget över på ett par dagar försvarade sig Ukrainarna som bekant med beslutsamhet. Och fortsätter göra det än fastän Ryssland lägger landet i ruiner. Fler än 200 000 döda, en siffra som nämnts, och mer än 13 miljoner ukrainare har blivit flyktingar. Det är också Rotsin Somalais den Peive, eller Sverigefinnarnas dag. En dryg halv miljon räknas som sådana i Sverige, 200 000 med finska som modersmål. Och än fler har förstås påbrå från vårt östra grannland. Och Mattias och Mats har namsta. Lördag den 25 februari har Sigvard och Sivert namsta. Afrikas folkrikaste land Nigeria med ungefär 200 miljoner invånare går till val. Den sittande president Buhari har suttit sina sju år och ska ersättas. Toppkandidaterna till det heter Bolla Tinubu och Atiko Ababar. båda med korruptionsrykten som de förnekar. I Mora går startskottet för årets tjejvasa och så börjar Göteborg hos Show. Söndagen den 26 februari är den första i fastan. Och för precis 30 år sedan exploderade en bilbomb i garaget under World Trade Center i New York och sex personer dödades. Islamistiska terrorister greps senare. 2001 överskuggades händelsen när en liknande grupp den 11 september körde kapade flyg in i de två skyskraporna som kollapsade. Den amerikanska artisten Michael Bolton har sjungit om kärlek med så stor framgång att han sålt 17 miljoner album. Med 80- och 90-tal sittar som How am I supposed to live without you? Och said I loved you but I lied. Nu fyller han 70 år. Namsta, det har alla som heter Torny och Torkel.
0: Anslagstavlan är gemensam för hela Skåne och innehåller idag enbart lokala meddelanden samt ändringar i kollektivtrafiken. Och vi börjar med ett meddelande från SRF Lundabygden som hälsar välkommen till årsmöte 2023. Lördagen den 11 mars är dagen du som medlem i SRF Lundabygden inte får missa. Det är inte bara dags för årsmöte utan vi passar även på att fira att föreningen fyller 55 år i år. Och det är därför vi ansträngt oss lite extra genom att bjuda in till Örestads golfrestaurang i Loma. Där vi efter ett spännande årsmöte bjuder på en trerättersmiddag. Vi samlas klockan 13 på Örestads golfrestaurang Golfvägen 4 i Lomma och beräknar att avsluta cirka 18.15 till 18.30. Vi rekommenderar att ni beställer färdtjänst till klockan 18.30 till 18.45. Meny, förrätt, tuss, skagen. Varmrätter som du kan välja mellan är Varmrätt 1, laxfilé med dill och hummersås. Varmrätt 2, mjukbakad kalvrygg med rostad vitlökssky. Dessert, chokladkaka med vaniljkräm, rostad vit choklad och bärkompott. Meddela val av Varmrätt när du gör din anmälan- och även om du har någon allergi eller annat behov av specialkost. Önskar du vin starköld till maten så bekostar du det själv. På det inledande årsmötet ska vi gå igenom styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut för 2022. Sen välja styrelse som ska leda föreningen under det närmaste året. Utöver det ordförande som väljs på ett år ska ytterligare tre ledamöter väljas och då på två år. Utöver styrelsen väljer vi även till exempel revisorer och valberedning. Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att skickas ut till de som anmält sig senast en vecka före årsmötet. Anmäla dig senast 24 februari till kansliet antingen via e-post lundabygden-srf.nu eller på telefon 046 211 0674. Mycket välkomna önskar styrelsen genom Anders Mordell. Och så har vi några meddelanden från SRF Malmö Svedala som först bjuder in till Bastubad. Och nästa är redan idag den 16 februari på Öresund funkis mellan klockan 18 till 21. Vi badar Bastu tillsammans och de som är modiga nog tar ett dopp. Du tar själv med dig det du anser att du behöver. Badtofflor är bra för oss som tänker sig ut i sundet. Och det kommer att vara gemensam bastu. Anmäl dig till kansliet på 040 25 05 40 eller info srfmalmo.se Senast torsdagen för aktiviteten före klockan 12. Ring Majbritt 070- 324 66 09 om du fått förhindra eller har frågor. Välkomna hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala bjuder också in till aktiviteter under vecka 8. Välkomna till dagverksamhet. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Man anmäler sig till kansliet om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Måndagen den 20 februari klockan 13 till 15. Vi träffas och umgås med lite fika och diskuterar aktuella nyheter samt läser ur tidskrifter. Ibland hinner vi även med frågesport. Tisdagen den 21 februari klockan 13 till 15.15. 15. Bingo! Och så har SRF Malmö Svedala sopplunch på föreningen den 3 mars klockan 13. Innan vi äter kommer Aina Bering att tala om sitt fantastiska liv inom tvns värld. Vi bjuder på laxsoppa och avslutar med kaffe och en liten kaka. Är du medlem i SRF Malmö Svedala får du allt det här för 50 kronor. Ej medlemmar betalar 70 kronor. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 15.45. Vill du vara med så anmäl dig till kansliet senast tisdagen den 28 februari. Varmt välkomna, hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala kallar också till årsmöte lördagen den 11 mars klockan 13 i föreningens lokal Vändelsfridsgatan 13 i Malmö. Efter mötet bjuder föreningen på en lättare måltid. Glöm inte att anmäla allergier eller specialkost vid anmälan. Anmäl dig till kansliet telefon 040 25 0540 eller mejl infosnabla .se. senast onsdagen den 1 mars. Om du är intresserad av föreningens verksamhetsberättelse för 2022 kan du beställa den från kansliet. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 15.30. Hjärtligt välkommen, hälsar styrelsen. Och till sist hälsar SRF Malmö Svedala också välkommen till fredagsträff med Marianne Mörk. Välkomna till en trevlig stund hos oss när vi har glädjen att ta emot allas vår Marianne Mörk. Hon har genom åren gjort sig folkkär inte endast från operascenen i Malmö- utan också spelat tre säsonger i Bonusfamiljen som just nu går på biograferna. Hon har även nått runt i Sverige med föreställningen Britt-Marie var här- där hon ensam gör alla rollerna. Senast vi kunde se Marianne var i filmen Dag för dag- där de spelade mot Sven Walter. Och just nu spelar hon i Fanny Göl- på Malmö Opera. Ändå så har hon tagit sig tid- att besöka oss fredagen den 17 mars- klockan 13- i föreningens lokal på Vändels Fridsgatan 13 i Malmö. Föreningen bjuder på en enklare förtäring- samt en godbit till kaffet. Är du medlem i SRF Malmö Svedala- får du allt det här för 50 kronor. Du som inte är medlem betalar 100 kronor. Som betalas in- till föreningens bankgiro 192-9645 eller via swish till 123-077-8050 eller kontant på plats. Anmäl dig till kansliet senast torsdag den 9 mars och glöm inte meddela vid anmälan om allergier eller specialkost. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 15.30. Hjärtligt välkommen Styrelsen. SRF Norra Skåne kallar till årsmöte söndagen den 5 mars klockan 14 till 16.30. Platsen är Senioren på Tingshusgatan 2 i Hässleholm. Vi har bjudit in Karin Axelsson från Moderaterna som ska leda årsmötesförhandlingarna. Alla kommer att få handlingarna hemskickade. Efter förhandlingarna så bjuder föreningen på kaffe och något gott till. Anmäl dig senast den 26 februari till Annalena lena Pekele, mobil 070 36 00 647 eller e-post gmail.com. Styrelsen hälsar alla hjärtligt välkomna genom Annalena lena Pekele, ordförande. SRF Sydöstra Skåne kallar lokalföreningens medlemmar till årsmöte lördagen den 4 mars klockan 13 till 16. Platsen är Oddfellow, vägen 5 i ysta. Vi inleder med att äta en god varm rätt. Efter mötesförhandlingarna serveras kaffe eller te med kaka och vi kan mingla lite. Jennifer Hawkins, som är syntolk, berättar om sitt arbete och vad man kan syntolka och hur det går till. Hela aktiviteten är kostnadsfri. Medlemmar får sina resekostnader ersatta mot kopia på färdtjänstfaktura. Vi måste ha din reseräkning senast tre månader efter årsmötet för att kunna betala ut ersättningen. Din anmälan är bindande och vi vill ha den senast söndagen den 26 februari till Johnny Ekström 0739 09 45. Mail. Luttas 1 snabblaggmail.com eller Vicky Svedrell 0708 375358. När du anmäler dig vill vi att du talar om ifall du behöver särskild kost eller har något annat önskemål som vi bör ta hänsyn till. Vi skickar ut årsmöteshandlingar närmare årsmötet. Varmt välkommen, hälsar styrelsen. Och SRF Västra Skåne bjuder in till onsdagsträffen den 22 februari klockan 13 till 15.30 i SRFs lokal Vaktgatan 3 i Helsingborg. Dags för bingo. Till fikat serveras semla. Fikaavgift 30 kronor. Bingobricka 10 kronor per styck. Anmäl dig till kansliet på telefon 042 15 83 93 eller mail SRF Vastra Skane snabela srf.nu senast tisdagen den 20 februari klockan 12 så att kansliet kan beställa fastlagsbullar. Om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma. Välkommen! Och så har vi några tillfälliga ändringar i busstrafiken och vi börjar med Malmö där många busslinjer påverkas på grund av ett VA-arbete som redan är igång och pågår till den 3 mars och gör att Rådmansgatan mellan korsningarna med Smediegatan och Sankt Johannesgatan stängs för genomfart. Busslinjer som påverkas är linje 1, 2, 6, 7, 8, 35 och flygbuss 110. Hållplats Gustav Adolfs torg, läge H, stängs och läge B dras in för linje 8. Hållplats hall läge A och läge B stängs. Likaså hållplats Triangeln läge A och läge B. Tandvårdshögskolan läge A och B dras in för linjer 7 och 8. Medan hållplats Södervärn läge J dras in för linjer 7 och 8. För mer information kan man ha av sig till Skånetrafikens kundtjänst 0771 77, 77, 77. Och vi har en tillfällig ändring i busstrafiken i Helsingborg och på Anerovägen som gäller busslinje 7 fram till den 1 september. På grund av att en infart till en byggarbetsplats ligger i näranslutning till hållplats Dalhem centrum läge C och D stängs dessa hållplatslägen. Och när hållplats Dalhem centrum läge C mot Brohult stängs så hänvisas resenärerna istället till hållplats Anerovägen läge A. Cirka 280 meter bakåt motsatt bussens färdriktning på Annerovägen. Och hållplats Dalhem centrum läge D mot Helsingborg C Långeberga stängs. Och resenärerna hänvisas till hållplats Anerovägen läge B. Cirka 160 meter framåt i bussens färdriktning på Annerovägen. Vi har en tillfällig ändring i busstrafiken i Lund på grund av en trafikomläggning på Västra Mårtensgatan påverkas busstrafiken och hållplatser vid Stora Södergatan och stadsbuss Knutpunkten Ändringen gäller fram till och med den 11 mars och berör linje 2, 3, 4, 5, 6 och 7. Och resenärerna hänvisas till tillfälliga hållplatser på Botulfsgatan, Stortorget och Vårfrugatan. För mer detaljerad information ring Skånetrafikens kundtjänst på telefon 0771 77 77 77. Och det här det var allt för Skånes Taltidning för den här gången. Och nästa gång när vi är tillbaka, då har det hunnit bli torsdagen den 23 februari.
10: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Såväl skivor som kuvar kan lägga sig i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!